0: Der Datenschutzguru podcast von und mit Stefan Hansenlöst. Ja, da sind wir wieder. Datenschutz, DSGVO, Crashkurs. In der dritten Folge. Erste Folge war personenbezogene Daten. Zweite Folge Übersicht der Datenverarbeitungstatbestände. Und wir hatten herauskristallisiert und herausgearbeitet, dass es drei gibt, die ihr euch merken müsst, wenn ihr nicht gerade öffentliche Stelle seid. Dann noch ein vierter, aber... Für alle, sagen wir mal, das Gros der Zuhörer dürfte sich wohl eher im, unternehmerische, im unternehmerischen Bereich abspielen. Für die gilt drei Möglichkeiten. Erstens Einwilligung, zweitens zur Erfüllung von vertraglichen Leistungen und drittens auf Basis einer Interessenabwägung. Und in dieser Podcast-Episode wollen wir uns mit dem Wichtigsten dieser Alternativen, mit der Wichtigsten dieser Alternativen beschäftigen. Und das ist Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe B, B wie Berta der Datenschutzgrundverordnung. Und da geht es um die Datenverarbeitung für die Erfüllung von Verträgen. So einfach kann man das, glaube ich, sagen. Was steht genau drin im Gesetz? Die Verarbeitung ist nur rechtmäßig, wenn mindestens eine der nachstehenden Bedingungen erfüllt ist, so Artikel 6 Absatz 1, und dann kommt der Buchstabe b. Die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen. Es gibt also zwei Dimensionen, zwei Aspekte dieser Datenverarbeitung zur Erfüllung eines Vertrages. Und wenn wir uns einen Vertrag mal angucken, wie läuft denn das eigentlich ab? Muss man einen Vertrag immer schriftlich machen? Oh, muss ich da zum Notar? Brauche ich irgendwie eine Unterschrift? Sind das AGB? Das sind also die Fragen, die man draußen in der Rechtspraxis immer hat. Und Verträge sind einfach... ja. Schuldverhältnisse kann man sagen. Und stell euch mal vorstellt, solltet ihr noch zu den Brötchenessern gehören, also die nicht Low carber da draußen, dann geht ihr morgens zum Bäcker und kauft ein Brötchen. So und dann schließt ihr natürlich einen Kaufvertrag. Ihr geht zum Bäckereien und sagt, ich möchte ein Mehrkornbrötchen. Damit gebt ihr das Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages ab. Dann sagt der Bäckerei Fachangestellte, heißt das so? Ich glaube ja. Zu euch, ja, das habe ich hier, packt das Brötchen in die Tüte und reicht es rüber zu euch und sagt, das sind dann 65 Cent. So, damit ist schon das Angebot, das ihr zum Vertragsschluss abgegeben hat vom Verkäufer, also stellvertretend durch seinen Angestellten, Angenommen worden und zwar durch schlüssiges Verhalten. Da wird Gott sei Dank keine Unterschrift beim Bäcker verlangt, sonst wären die Schlangen möglicherweise samstags, sonntags, morgens noch länger, sondern das macht man natürlich einfach so. Man kann natürlich auch mündlich Verträge schließen. So und wenn er dann übrigens das Brötchen euch rüberreicht über die Ladentheke und ihr den Kaufpreis dann, also den, den, den Brötchenpreis, ihm in die Hand legt und er das Geld in die Kasse legt, dann ist der Kaufvertrag erfüllt. Ja, ihr habt den Kaufpreis, dann übergeben, habt damit eure Pflicht zur Leistung, ähm, zur Zahlung des Kaufpreises äh, erledigt, äh, erfüllt besser gesagt, und dann übereignet die Bäckerei euch das Eigentum an dem Brötchen. So, das ist aber dann das äh, dem, dem Verpflichtungsgeschäft, Kaufvertrag, dann folgende Verfügungsgeschäft, nämlich die Eigentumsübereignung. Das würde jetzt aber zu weit führen, vergesst das einfach. Was ich damit sagen wollte ist, Verträge werden immer geschlossen. Und zwar nicht nur schriftlich, nicht nur durch irgendwelche AGB und klicke die Klickkästchens, sondern jederzeit, einfach so, mündlich oder einfach nur durch schlüssiges Verhalten, konkludent, sagen wir Juristen dazu, konkludentes, schlüssiges Verhalten. Und unser ganzes Leben besteht aus Verträgen und wir beschäftigen uns in diesem DSGVO-Crash-Kurs aus guten Gründen bei diesen drei Verarbeitungsalternativen, die wichtig sind, zuerst mit der aller, aller, aller wichtigsten. nämlich der Erfüllung, sorry, der Datenverarbeitung zur Erfüllung von Verträgen. So, jetzt aber in medias res und zwar kurz und knackig. So, das Ganze hat zwei Aspekte, sage ich. Nämlich, es geht einmal hier um die Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen. Stellt euch mal vor, zum Beispiel, ähm, ihr wollt eine, nee, stellt euch mal vor, ihr seid eine Wohnungsbaugesellschaft und ihr vermietet Wohnungen. Und dann kommt ein Mieter und möchte eine Wohnung mieten. Was möchte der also für einen Vertrag? Der möchte einen Mietvertrag abschließen. So, ist das jetzt so, dass ich vielleicht im Vorwege vielleicht erstmal überlege, dass ich bestimmte Daten von dem Mieter haben möchte, um jetzt... Äh, erst mal zu sehen, dass ich einen Vertrag vielleicht vorbereiten kann. Vielleicht will ich auch vorher äh, irgendwelche Prüfungen noch machen. Habe ich den schon als Mieter? Will ich den als Mieter? Ne? Vertragsfreiheit. Und dann habe ich, hab ich also noch keinen Vertrag, sondern ich bin so in so einem Vertragsanbahnungsverhältnis. Und das sind so die klassischen vorvertraglichen Maßnahmen. Und dafür zum Beispiel die Wohnungsbaugesellschaft, wo ein Mietvertrag noch gar nicht abgeschlossen ist. Jetzt schon Daten des Mieters verarbeiten? Ja, das darf er, und zwar auch künftig auf dieser Basis, nämlich zur Erfüllung eines Vertrages, und zwar hier im Rahmen der Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen. Voraussetzung nach der Datenschutzgrundverordnung ist aber nur, dass diese vorvertraglichen Maßnahmen auch von den Betroffenen initiiert wurden. Ja, also so kann man darüber streiten, ob es jetzt von ihm direkt initiiert werden worden ist äh, oder ob ihm dieses Verhalten vielleicht zuzurechnen ist, weil vielleicht jetzt wenn wir bei den Mietern bleiben, vielleicht äh, nur der Mann kommt oder nur die Frau. Und wir ein Ehepaar haben und dann zugleich aber auch die Daten von Ehegatten angegeben werden und dürfen die dann auch mitverarbeitet werden. Da wird man wohl sagen müssen, dass auch das auf Anfrage der betroffenen Personen erfolgt. Aber vielleicht kann man auch trefflich drüber streiten. So, aber das ist die erste Dimension zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen. Ist die Datenverarbeitung zulässig, wenn dies erforderlich ist? Also auch hier im Rahmen der Erforderlichkeit. Die Erforderlichkeit, dazu kommen wir gleich nochmal was das bedeutet und wie das abzugrenzen ist. So, also vorvertragliche Maßnahmen ist, glaube ich, soweit klar. Und dann ist ansonsten, ähm, darf ich dann, wenn ich einen Vertrag habe, alle personenbezogenen Daten verarbeiten, die erforderlich sind, um diesen Vertrag zu erfüllen. So, und wenn wir über einen Vertrag sprechen, sprechen wir immer über Rechte und auch Pflichten, die jede Vertragspartei hat. Ja, manchmal hat auch ein Vertrag nur Pflichten für eine Seite und nur Rechte für die andere, aber meistens gibt, gibt es hier doch durchaus so ein Austauschverhältnis. Ja, also der eine hat ein Recht, der andere hat ein Recht, der eine hat eine Pflicht, der andere hat auch eine Pflicht. Und all das hat natürlich manchmal und sehr, ja, sehr häufig sogar auch mit der Datenverarbeitung zu tun, dass ich eben auch in dem Zusammenhang personenbezogene Daten verarbeite. So, wenn ich jetzt zum Beispiel bei dem, bei der Wohnung bleibe, dann habe ich natürlich als Wohnungsbaugesellschaft eine entsprechende Software, mit der ich meine Mietobjekte verwalte und wo auch drin steht, in welchen in welche Personen in welchem Mietobjekt wohnen. Da sind die Verträge hinterlegt, da sind vielleicht die Kontoverbindungen, die Bankverbindungen hinterlegt und sonstige Daten, die ich noch brauche, ja, zum Beispiel Beschwerden, Reklamationen, Mängelanzeigen, ja, mein Wasserhahn tropft oder ähnliches, ja. Und all das ist natürlich auch im Rahmen der Erfüllung dieser Mietvertrags Pflichten des Vermieters zum Beispiel sind die zulässig. ne? Und dann ist natürlich auch die nächste Frage, ähm, die damit reinspielt, wenn ich jetzt zum Beispiel den Wasserhahn repariert habe als Vermieter, ähm, dann muss ich das natürlich auch im Nachhinein nachweisen können. Wäre ja blöd, wenn der Mieter irgendwann sagt, so, ich mindere jetzt die Miete, äh, so sechs Monate später, obwohl ich zum, zum, schon, schon zum Wasserhahn da war und den repariert habe, und der sagt, ich habe das hier, ich habe den Mangel schon vor sechs Monaten angezeigt, da ist nie jemand gekommen. Natürlich habe ich als Vermieter dann das Recht, diese Daten über die Reparatur, dass jemand vor Ort war, dass jemand mit dem Mieter gesprochen hat und wenn ja, mit wem und gegebenenfalls auch was, die Daten darf ich natürlich weiter vorhalten. Und zwar zumindest so lange, bis etwaige Ansprüche des Mieters verhiert sind. So, jetzt kann man darüber streiten, ist das so zulässig oder nicht und viele sagen, ja, das ist ja gar nicht zwingend erforderlich und so weiter. Als Anwalt sage ich doch, denn wir sehen das immer wieder vor Gericht, dass Ansprüche nicht durchgehen oder man sich nicht gegen Ansprüche, die Geltenmachung von Ansprüchen, richtig wehren kann, weil man keine Unterlagen mehr hat. Ich möchte jetzt keinen hier reinsprechen in so, oh, ihr müsst alle Daten ewig verarbeiten, darum geht's nicht. Aber solange Ansprüche nicht verjährt sind oder sie zumindest, sage ich mal, noch, noch recht realistisch durchgesetzt werden können oder mit der Geltenmachung von Ansprüchen so nach praktischen Erwägungen, oder wie heißt das immer so schön? Reasonable Expectations, also vernünftige Erwartungen. Wenn die dann vielleicht noch äh, Ansprüche geltend gemacht werden können, solange muss sie natürlich die Möglichkeit haben, mich auch zu wehren. So, wenn wir jetzt zum Beispiel oder äh, Nebenkosten etc., das hat jetzt nicht zwingend nur was mit personenbezogenen Daten zu tun, auch da gibt es natürlich entsprechende Fristen, in denen ein Mieter noch Ansprüche gelten machen kann und nach zwölf Monaten ist da in der Regel dann wahrscheinlich, ich bin jetzt kein Mietrechtler, aber ist das Thema wahrscheinlich durch und dann muss ich mir schon überlegen, muss ich die Daten vielleicht doch löschen. So ist also insgesamt eine sehr schwierige Frage, aber was entscheidend ist, dass alles, was ich für die Vertragserfüllung brauche. Also alles, was ich brauche, um meine Leistung zu erfüllen, und alles, was ich auch brauche, sozusagen, um meine Rechte durchzusetzen, das darf ich an personenbezogenen Daten verarbeiten, auf Basis dieses Artikels 6 Absatz 1 Buchstabe B, Datenschutzgrundverordnung, wenn, und jetzt kommt das ganz große Wenn, wenn die Datenverarbeitung erforderlich ist, um diesen Vertrag zu erfüllen. So, und da fängt dann der große Spaß an. Ich sag dir ja, dass das die allerwichtigste Norm ever ist, wenn wir mit Datenverarbeitung zu tun haben. Denn als Praktiker, und ich bin, glaube ich, Datenschutzpraktiker, kann man das wohl sagen, ist das meine Standardnorm. Ja, Das ist meine Brot- und Butternorm, und Butternorm oder für die Low das ist mein äh, Gemüse mit Eiweißanteil. Also, ganz klar. Und die, die Musik spielt in der Erforderlichkeit. Und das ist tatsächlich die große, große, große Krux, die halt immer auch ein bisschen unsicher ist so denn was heißt erforderlich heißt erforderlich unerlässlich oder ähm, hm, heißt das irgendwie sinnvollerweise geboten so und das ist also tatsächlich eine schwierige kiste weil man das irgendwie abgrenzen muss was ist denn jetzt erforderlich und was ist hm, also und es kristallisiert sich halt heraus wenn man sich näher damit beschäftigt dass man hier tatsächlich so eine ja, man muss eine Auslegung machen. Man muss eine, eine, die, die, man muss die jeweiligen Sachverhalte tatsächlich beurteilen. Tatsächlich und natürlich auch rechtlich. So. Und daraus ergibt sich Folgendes. Im Prinzip muss man immer eine, einen Spagat machen zwischen unverzichtbar und zweckdienlich. So. Wenn etwas unverzichtbar ist, um meine vertraglichen Leistungen zu erfüllen, dann kann ich, wenn diese vertragliche Leistung erstmal legitim ist, also wenn sie, äh, sage ich mal jetzt nicht gesetzeswidrig ist, dann kann ich mich immer darauf berufen, dass ich diese Datenverarbeitung durchführen darf, weil sie für den Vertrag oder für die Vertragsdurchführung erforderlich ist. Wenn es unverzichtbar ist, ist das vollkommen klar. Die andere Seite der Medaille, hätte ich beinahe gesagt, sondern die andere Skala, die andere Grenze der Skala, auf der wir uns da bewegen, ist die reine Zweckdienlichkeit. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel Daten habe und ähm, mal, wenn wir beim Mieterbeispiel bleiben, da, welche Daten brauche ich denn jetzt, um so ein Mietvertragsverhältnis durchführen zu können, was ist unverzichtbar? Ich brauche einen Namen, ich brauche eine Anschrift, ich brauche eine Kontoverbindung, da kann man schon darüber streiten, wenn Barzahlung gewünscht ist, aber natürlich sehen die Mietverträge vor, dass entsprechend hier durch äh, Überweisung oder Lastschrift zu zahlen ist. Wenn Lastschrift, dann ist natürlich das Konto auch erforderlich. Wenn keine Lastschrift, dann braucht man auch nicht zwingend eine Kontonummer. Ja, es sei denn, man braucht das vielleicht irgendwie für die Durchführung einer Bonitätsprüfung. Und da kann man schon wieder darüber streiten, geht das jetzt auf Basis einer Interessenabwägung? Brauche ich dafür eine Einwilligung? Aber das ist nicht unser Thema heute. Gut, aber zum Beispiel brauche ich das Geburtsdatum eines Mieters? Das könnte man sagen ja das brauche ich sonst muss ja mindestens 18 sein sonst kann er ja keinen Vertrag schließen es gibt ansonsten auch Gründe dafür schon manchmal auch im Bereich der Zwangsvollstreckung um zum Beispiel nachher die recht die Forderung wirksam durchsetzen zu können das, und da kann man schon drüber streiten, ist das jetzt nur zweckdienlich oder so? Unverzichtbar ist das nicht, aber ist das nur zweckdienlich? Das ist wahrscheinlich schon ein bisschen mehr. Aber zum Beispiel äh, zweckdienlich könnte sein, oh, wer ist denn die Mutter von dem Mieter? Oder wer ist denn der Vater von dem Mieter? Weil wenn ich den kenne, dann weiß ich, oh, den kann ich vielleicht vertrauen. So, das ist aber nicht ansatzweise erforderlich jetzt zu wissen, wer sind jetzt äh, die Eltern des Mieters oder der Mieterin? Es, tut, also, es geht dem Vermieter schlichtweg nichts an. Ja, Gleichwohl könnte man als Vermieter eben auf die Idee kommen, weil man halt sagt, so, Mensch, ich habe schon so viele Mieter gehabt und ich habe so eine schöne Datenbank von Mietern. Und wenn jetzt die Eltern auch schon mal bei uns in Wohnungen der Wohnungsbaugenossenschaft gewohnt haben, wäre das doch prima, weil ne, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Wenn der, der Eltern okay sind, dann wird das Kind in aller Regel das wohl auch sein. Und das ist also zweckdienlich. Aber die reine Zweckdienlichkeit reicht eben nicht aus, um eine Erforderlichkeit zu begründen. So, das wäre also das No-Go. Oder was heißt das No-Go? Das wäre so die Grenze, wo man sagt, nee, sorry, da das wird jetzt definitiv nichts mehr. Und dann gibt es aber einen ganz, 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 ganz ganz grauen Bereich dazwischen. Ja Also zwischen der Unverzichtbarkeit und der Zweckdienlichkeit gibt es dann einen grauen Bereich. Und je mehr das aber in Richtung unverzichtbar geht, umso mehr habe ich die Sicherheit, mich vielleicht auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b der Datenschutzgrundverordnung zu verlassen. Und ähm, wenn ich ihr wert dann würde ich mir natürlich äh, mit Blick auf die Sanktionsrisiken, Bußgeld von bis zu 20 Millionen Euro, bla bla bla, würde ich mir natürlich überlegen, wie safe ich sein möchte. So, Das heißt, wenn ich jetzt mit der äh, Datenverarbeitung auf Basis eines Vertrages nicht durchkomme, vielleicht nicht oder es irgendwie wackelig erscheint und das schon offensichtlich ist, dass wackelig ist, dann muss ich mir vielleicht eine andere Rechtsgrundlage suchen. Vielleicht gehe ich dann rüber in die Einwilligung zum Beispiel. ja Bloß dann habe ich die Daten vielleicht auch nicht, weil das muss ja dann freiwillig sein und so weiter. Ja, also schwierig. Und jetzt mal aus dem ja aus der Praxis gesprochen. Wie macht man das jetzt Praxis? Da fangen natürlich die Schweinereien, und natürlich auch die rechtliche Beratung der Anwälte an, ja, denn natürlich kann ich im Rahmen der Vertragsfreiheit in gewissem Maße schon mein Vertragsverhältnis gestalten, ja, so das heißt, ich kann also durch einen Vertrag, ne, wenn ich meinen Mietvertrag zum Beispiel spezifisch gestalte oder wenn ich meine AGB spezifisch gestalte, kann ich natürlich bestimmte Leistungen von mir dort deklarieren und sie beschreiben und wenn ich meine Leistung halt vielleicht in einem bestimmten Bereich sehr umfangreich habe, dann kann es eben sein, dass dadurch auch eher personenbezogene Datenverarbeitung, die damit einhergeht, unverzichtbar ist, weil es ist ja meine Leistung. Der Vertragspartner hat einen Anspruch darauf. Natürlich muss ich dann diese Daten haben, um diesen Anspruch tatsächlich durchführen zu können. Und wenn ihr jetzt mal so ein bisschen darauf achtet, was in der Praxis passiert, werdet ihr merken, dass es irgendwann in die Richtung gehen wird, dass zum Beispiel in AGB Werbung, gerade individuelle Werbung, vielleicht als Leistung deklariert wird, ja, weil das ist nicht eine Werbung jetzt als Selbstzweck, sondern die Werbung machen wir für dich, lieber Kunde. Du sollst nicht gelangweilt werden durch irgendeine 0815-Werbung, sondern wir wollen Werbung, die genau für dich passt. Ist das nicht schön? So, das wären also die Ideen, mit denen man da arbeitet. Natürlich gibt es aber auch ein Kontrollinstrument, das jetzt, äh, sage ich mal, mh, so die größten Schweinereien hier rauslässt und das ist das in Deutschland halt die AGB-Kontrolle. So, wenn ich AGB ändere oder wenn ich zum Beispiel einen Mietvertrag habe und den ich individuell mit dem Mieter aushandele, sondern den mehrfach verwende, weil ich einen Standardvertrag habe oder ähnliches und den Standard hat man sehr schnell, dazu brauche ich jetzt äh, nicht eine gewisse Anzahl von Mietern, die ich da durchjage, dann sind das in rechtlicher Hinsicht allgemeine Geschäftsbedingungen. So Und die unterliegen eben der sogenannten AGB-Kontrolle. Und hier gibt es eben zwei ähm, sage ich mal, Hauptanwendungsfälle, wo mir sowas denn als Verwender von AGB um die Ohren fliegen kann. Das Erste, ich verwende eine überraschende Klausel. Ja? Wir wissen alle, AGB liest kein Mensch Außer uns Juristen und Mitarbeiter von Aufsichtsbehörden etc. Und Aluhüten, wie das Neudeutsch immer so gerne heißt. Und ich bin großer Fan davon, wenn ihr AGB lest. Also versteht das bitte nicht falsch. Ihr seid kein Aluhut, sondern lest den Kram ja, und stellt Fragen. Das ist tatsächlich, ich freue mich immer, wenn Mandanten solche Fragen kriegen, weil man tatsächlich merkt, ey, cool, dann kriegt man auch zumindest mal ein Feedback, was verständlich ist und was nicht verständlich ist. So, aber selbst wenn ihr die nicht lest, wenn da jetzt eine überraschende Klausel drin ist, also mit dem der der klassische Verbraucher sozusagen, also der Vertragspartner, wenn der davon ausgehen kann, dass das jetzt irgendwie normalerweise in so einem Vertrag nicht zu erwarten ist, dann ist diese Klausel dann gegebenenfalls unwirksam. Ja, Und der zweite Anwendungsfall ist, wenn ich AGB-Klauseln oder Vertragsklauseln verwende, die sozusagen vom gesetzlichen Leitbild wesentlich abweichen. So, wenn ich jetzt zum Beispiel Mietvertragsrecht bin und da irgendwas so, so völlig Werbemäßiges reinmache oder etwas, was mich sehr als Vermieter bevorteilt etc., dann kann ein Gericht eben sehr schnell zu der Auffassung gelangen, dass das hier eine Abweichung von diesem gesetzlichen Leitbild ist und auch dann hätte ich eben hier eine unzulässige Klausel. Bei der Datenverarbeitung wäre dann noch das Problem, dass ich auf einmal Datenverarbeitung ohne eine Rechtsgrundlage gemacht habe, weil... Der Artikel 6 Absatz 1b fliegt mir dann ja um die Ohren und dann kann ich nur hoffen, dass ich vielleicht über die Interessenabwägung noch was hinkriege, wenn man dann nicht zu der Auffassung kommt, dass dann ein Rückgriff auf diese andere Rechtsgrundlage vielleicht ein Verstoß gegen Trau und Glauben wäre, Treu und Glauben wäre, weil ich das ja dem Kunden so nicht gesagt habe oder ihm das vielleicht hätte sagen müssen, dass wenn die Vertragsgrundlage wegfällt, dass ich dann auf Basis einer Interessenabwägung Daten verarbeite und zumal hätte ich dann in meinen Datenschutzhinweisen nach den Informationspflichten der Datenschutzgrundverordnung auf mein Interesse hinweisen müssen. Also, das wird ein Riesenspaß, merkt ihr schon, ne? Aber, was ihr halt lernen dürft für, lernen, ist mal so lehrerhaft hier, äh, was ihr ach, verstehen und natürlich immer noch nachvollziehen und wiederholen dürft, ist, Hauptanwendungsfall ist alles, was ihr für die Erfüllung von vertraglichen Leistungen braucht oder vertraglicher Pflichten braucht und was erforderlich ist dafür, das dürft ihr an Daten verarbeiten. Das ist der wichtigste Anwendungsfall ever. Ja und in der nächsten Folge beschäftigen wir uns dann mit eine, mit einer der weiteren Varianten, also Einwilligung oder Interessenabwägung. Das soll es jetzt aber für heute tatsächlich gewesen sein. machts gut, bis zum nächsten Mal.